0: Hello， 大家好，我是雨帆。今天给大家分享的一本书叫《你的灯亮着吗》。这是一本很薄的小书，大约180页，差不多两个小时就可以读完。在本书的开始，作者讲了一个故事：有一个写字楼是新建成的，随着入住公司越来越多，写字楼里面的电梯就变得不够用了。上班高峰期，有许多白领挤在电梯口。感觉电梯非常缓慢，电梯这么慢，就会有人去物业投诉，发泄自己的不满。你觉得应该如何解决这个问题呢？面对等电梯人多这个客观事实，我们需要把这个事实牵涉到的人群进行一个分类研究之后，你会发现它牵涉到三种人：第一种是上班族，他们在高峰的时候需要等电梯，有牢骚。第二种是物业，因为上班族有牢骚话，就会找物业的麻烦。第三种是房东，因为物业有麻烦后，就会给这个大楼的老板提一些意见。现在我们把涉事人群分成三类之后，这个问题应该怎么解决呢？首先，对上班族来说，他们是肯定不会解决的，他们只是提出问题，是问题的主要受害者。不过，物业呢？就会想办法解决。物业要解决问题，一般会怎么解决呢？在这里，我们首先要明白物业遇到的问题是什么。在这个客观事实里面，物业遇到问题不是电梯快或慢，而是一直有人在投诉电梯慢。因此，对于物业而言，只要没有人投诉了，问题就算解决了。最简单的方式，物业会建议老板多装两部电梯，或加快电梯的运行。这些解决办法是物业最下意识的一个办法，但是呢，这些办法需要房东，也就是老板花钱，老板不一定同意这么干。这个时候，我们发现这个问题应该由老板想办法解决会更好一些。好了，这个时候老板找到你，让你来解决问题，你会怎么办呢？至此，这个故事就延伸到了你的问题是什么。首先，你需要明白，你是谁请来的人？你是老板请来解决问题的人。你的目的是什么呢？目的是减少乘电梯的上班族的抱怨。经过冥思苦想，你想到一个办法，在电梯间里装上几面镜子，然后再放上画笔。这样，上班族进入电梯之后，他可以在里面写写画画，消遣了他们枯燥等待的时间。因此，上班族的抱怨中就减少了。到了这个阶段，我们可以看到，对于老板来说，你已经很有效地解决了问题；对于上班族来说，他不再抱怨电梯慢的问题了；对于物业来说，上班族也不再投诉了。此时此刻，表面上看这个事情万事大吉了。不过，紧接着会出来第二个问题，也就是这本书里面的第二个观点。你永远不要指望你可以一劳永逸地解决所有的问题，或者换句话说，就是你不要指望一个问题可以彻底地被根除。为什么这么说呢？因为往往一个问题的解决会引发出另外一个问题的诞生。前面我们讲了，你是为老板服务的，解决了老板需要你解决的问题，但是它引发了一个新问题。就是写写画画会让电梯间变得乱糟糟的，不是每一个人都喜欢行为艺术。这种情况下，对于负责维护电梯的运营人员或者负责市容市貌的人来说，你就给他们带来了新的问题。那么，这个新问题应该怎么办？这就进入到了下一个循环里，也就是说，你站在你的立场上解决了一个问题，但是你给其他人增加了一个新问题。正因为如此，我们在做事情、解决问题的时候，我们的个人思维往往是有非常大局限的。这里引申出本书的第三个观点：跳出我们的常规思维。什么是常规思维？作者举了一个比较简单的例子：在一张白纸上画一个圆圈，然后问你这是什么？你可能会下意识的回复说：“这是一个圆圈。”这是很自然的回答。那么，如果他用第二种方式问你，这是一个最常见的物体的顶部的投影，它是什么？这个时候，我想你可能不会回答是圆圈了。此时，你可能会想，它可能是个铅笔的顶端，或者是个垃圾桶的俯视形状。这都是你下意识答案。如果他用第三种问法，这是一个不常见的物体的顶部的投影。它会是什么呢？我想，这个时候你就不会去想诸如垃圾桶、铅笔之类的答案，你可能会思考不常见的是什么呢？有可能是停机坪的俯视图，或者是一个核电站烟囱的俯视图，这都是你可以发散的区间。那么，如果他用第四种方法去问你，这是一个非常非常非常不常见的物体的顶部的俯视图，它会是什么呢？这个时候，我想你的思维有可能就已经超出地球，飞到宇宙、太阳系，甚至银河系了。你可能会说，这有可能是将太阳抛开后直径的缩小版。无论你怎么想，都是对的，因为此时已经没有标准答案。作者举个例子，想说明什么呢？作者想说明的是，当同样一个问题的表达方式不一样时，你去寻找答案的层面就不一样。同样。当你要解决一个问题的时候，你首先要确定的是这个问题属于哪一个层面的。一旦层面决定了，你只需要在当前层面里把这个问题解决掉就 OK 了。你不要指望能把所有层面的问题都解决掉，这是不太现实。紧接着，作者抛出了他的第四个观点：当你要表达一件事情的时候，应该有准确的表达方式。什么叫准确的表达方式？我们听一下这句话：“明天晚上我们去吃火锅。”就这么一句话。如果不知道上下文的语境，单单凭着一句话，你能够知道的信息：一是明天晚上我们去吃火锅，是明天，不是昨天或今天；二是晚上我们去吃火锅，不是明天中午；三是我们去吃火锅，不是我自己，也不是你们几个人。四是去吃火锅，不是吃西餐或肯德基。很多时候，就算有上下文作为预警，我们在书面写作时也应当牢记一点：你发出去的信息一定要严谨，不能产生歧义。甚至当没有上下文语境时，你的信息也是完整的。这是我们在表达时需要注意的，准确、清楚是基本的要求。紧接着，作者就提出他的第五个观点。面对已知的问题，由谁来解决最好？作者举了一个例子，说在一个大学里，有个班经常有学生在教室里抽烟。当然，我们都知道，在公共场合抽烟是不对的。那么，这个问题应该由谁来解决呢？是学生，是老师，还是学校？这个情况，其实学校出一个禁止公共场合抽烟的规定也是 OK 的。若不遵守规定，就罚款。这是一个解决问题的办法，但是我们再深入的想一想，这个问题是不是一定要由学校来解决呢？有没有更好的办法呢？答案是有的，让这个班里的学生来做决定就是可以解决的，不需要老师，不需要学校出面解决。比如，学生这帮人之间，他们通过班会或者一些讨论会之类的，其实就可以解决课堂上不要抽烟这个问题。说完抽烟的例子，就到了本书高潮的环节。我重点说一下作者的下一个例子：你的灯还亮着吗？故事背景是这样的：最近新修了一条隧道，隧道的尽头是个急转弯，转弯过后是个非常美丽的景区。隧道修好之后，经常有人会在隧道尽头出车祸，甚至是一些人穿过隧道后去观景了，然后忘掉把车灯关掉。等到车主回来时，车已经没电了。作为这个隧道的承建方，他们在想，应该加一个警示语来告诉大家，过隧道的时候应该要开灯。那么，这个警示语应该怎么写呢？可能我们很容易想到的就是“进入隧道，请开灯”。乍一看，这样的标语是比较清晰简洁的，但是它会有个问题：进入隧道，我打开灯了。那么出去之后呢？要关掉吗？有可能不会关，是吧？另外，如果说是白天，那还需要打开灯吗？如此，我们可能会把标语改成：如果是白天，进入隧道无需开灯；如果是晚上，请你打开灯。诸如此类，需要很长的标语才能把意思表达清楚。可惜，作为司机，当你把这几个标语全部读完的时候，有可能你的车已经驶出隧道。忘记转弯而冲出悬崖了，这么头疼，那么应该怎样去写这个警示语呢？经过不断的研究和论证，最后他们还真找到了最佳的警示语，那就是“你的灯亮着吗？”作为一名司机，你进隧道的时候发现你的灯亮着，看到这句标语，你就会知道你当前是应该要开灯还是要关掉。同样，当你快出隧道的时候，你又看到标语。你就知道出去是否需要及时把灯关掉。他们就用这么一句很经典的标语：“你的灯亮着吗？”很好的降低了这个隧道的事故发生率。这个故事我讲的有点糙，更详细的故事你可以在书里面细细品味。在书的最后，作者表达了第六个观点：一个团队一定会分这么两种人，一种是安排他人去解决问题的人。一种是解决问题的人，简单的理解就是一种人负责指挥，一种人负责干活。当问题解决之后，又会有两种人，一种是干活的人，一种是邀功的人。基本上在任何一个组织团队里面都存在着这样的两种人。如果你不幸是这里面负责解决问题的人，也不必失落，不要有怨气。你需要的是一个扬眉吐气的机会。以上是对。你的灯亮着吗？这本书的解读，我们稍微总结一下。第一点，一个事实的客观存在可能会存在多个问题，当角色不一样的时候，这个问题其实是不一样的。你要解决问题时，其实你不是解决掉这个事实，把客观事实消灭掉，而是站在某一个角色去解决这个角色的问题。第二点，你不要指望你可以一劳永逸的解决所有的问题。因为你在解决某一个问题的过程中，很可能会产生新的问题，新产生的问题可能对于你来说不是问题，但是对于别人构成了问题。第三点，你在解决问题的时候，应该跳出你的常规思维。同样一个圆，如果说这是什么，你可能就会下意识思维；如果说是最常见、最不常见和非常非常不常见的，你的思维会一层一层的变化了。第四点。我们在沟通的时候，表达应该准确清楚，不能有歧义。无论是否有上下文，都应该尽量准确清楚。第五点，有些问题并不一定要请专家来解决，其实问题利益相关者就有可能去把它解决掉。第六点，关于解决问题的组织，凡是存在必有它的合理性，大家应该有一个客观坦然的一个心态去面对。到这里，这本书就分享完了。如果你听了觉得有收获，就在下面留言。感谢收听，我是雨帆，我们下次见。